1: Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220
2: Comenzando la tarde, te invitamos a preguntarte ¿Y si todo sale bien? Con Andrea Méndez Brandam Es una producción de Noticias Positivas
3: Pero ¿Cómo están? Muy bienvenidos, soy Andrea Méndez Grandam y esto es Y si todo sale bien, estamos en una transmisión modo verano, eh, hoy no me va a acompañar Jorge Pandini, pero es como que siempre está... Bueno, eh, antes que nada les quiero contar que estamos saliendo en vivo por el canal de streaming de YouTube que es Ecomedios en Vivo, así es que ahí vamos a estar atendiendo y escuchando a, bueno, a lo que tengan para decir y les voy a contar un poquito de qué va el programa de hoy. Estamos todos con el tema, por supuesto, importantísimo que tiene que ver con, los decretos de con el decreto ómnibus de necesidad de urgencia. En este espacio vamos a, eh, vamos a hablar con una experta, con María Eugenia Testa, sobre el tema medioambiental. Vamos a hacer un paréntesis, un doble clic, un foco en el tema ambiental y vamos a tratar de entender con ella, que es una experta, eh, bueno, ¿Qué pasa? ¿no? ¿Qué pasa con eh, los glaciares? ¿Qué pasa con las tierras? ¿Qué pasa con la ley de bosques? Con esfuerzos eh, jurídicos y de ONGs que durante muchos años estuvieron trabajando en la Argentina para proteger nuestro medio ambiente y ahora estamos en otra situación y bueno, vamos a ver un poquito de qué va esto. Y en la segunda media hora vamos a conversar de otro tema de comunicación, vamos a ver qué pasa con las empresas, con las ONG, cómo están comunicando el tema de sustentabilidad. O sea, un poquito vamos a abordar el tema de nuestro ambiente, entendido como la casa, nuestra casa, nuestra casa común, para ver, eh, bueno, a ver qué pasa en este espacio en el que todos vivimos, ¿no? Así que te propongo hacer un paréntesis, relajarnos, disfrutar de este programa y ahora voy a agradecer al equipo que está en Buenos Aires, yo estoy en los Estados Unidos transmitiendo en vivo porque buenísimo la tecnología y sobre todo la tecnología que tiene Comedios nos permite hacer de todo, así que le voy a agradecer a Matías Urta que está en el piso coordinando y a Nati por supuesto en la operación técnica. Vamos a un separador a presentar el programa, a ver quiénes nos acompañan y ya vamos a estar en el aire con María Eugenia Testa.
2: Nos acompañan TGN, 30 años moviendo tu energía. CARUN, anteojos radicalmente sustentables, diseñados para durar y mirar el mundo desde otro punto de vista. Sistema B, trabajamos para crear un sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta. EL NÚCLEO,
0: centro de estudios de nuevas economías.
1: Pass
3: Y aquí estamos y seguimos en Y si la pregunta es, estamos en vivo y les contaba al principio del programa que vamos a conversar sobre el decreto de necesidad de urgencia, el ómnibus, el bondi, todo lo que está pasando por acá y la idea es entender con una experta, queremos entender con María Eugenia Testa que está con nosotros en línea y la estamos viendo también para quienes nos siguen por YouTube en Ecomedios en Vivo. Ella es una fundadora y una de las directoras de Círculo de Políticas Ambientales que es una fundación que promueve el fortalecimiento de la agenda política ambiental pero desde un lugar muy particular, desde la investigación y la difusión de la normativa que propicia la protección de los ecosistemas. Es decir, desde la academia, desde el estudio, y por eso, María Eugenia, te doy la bienvenida a Y si todo sale bien. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Andrea? Muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, eh, como decía, desde ese lugar del de círculo de políticas ambientales y de tu experiencia enorme en estos temas me gustaría que, no, que nos desaznes, que nos expliques haciendo un doble clic en términos de medio ambiente que incluye energía, por supuesto. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo tenemos que leer eh, este DNU, no? ¿Frente a qué estamos?
0: Bueno, eh... Hay que separar las, 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 los dos instrumentos, digamos. Primero hay un DNU, que es eh, lo, lo primero que, que, que emitió el, el Poder Ejecutivo y después lo que, que envió ayer al, al Congreso de la Nación, que es el proyecto de ley Omnibus, ese que se denomina Las Bases y, y... No me acuerdo, un nombre muy largo, ¿no? Eh, bases y puntos de partida... Eh, para los lineamientos para la libertad de los argentinos, algo por el estilo. Aunque son dos tienen dos procedimientos distintos. Lo que tienen en común es que los dos agrupan una cantidad de, de modificaciones o de derogaciones de leyes totales o parciales que involucran un abanico de temas inmensos entre los que están el tema ambiental, específicamente y más fuertemente en lo que es la ley ómnibus que se envió ayer a, al Congreso de la Nación y que todavía estamos analizando porque es muy larga. En ese punto lo que se plantea es una especie de eh, desregulación y de debilitamiento en materia de protección ambiental al tratar de modificar o al eh, buscar modificar eh, tres leyes importantes de presupuestos mínimos. Las leyes de presupuestos mínimos son leyes nacionales que son obligatorias en todo el territorio nacional y que son dictadas por el Congreso de la Nación. En ese punto lo que se busca es eh, modificar la ley de bosques, modificar la ley de glaciares y modificar la ley de quema, eh, tratando de debilitar los instrumentos de protección tanto de bosques nativos como de glaciares o de eh, pastizales, bosques, etcétera, con la ley de quema. El punto eh, principal es que, eh, y que, y que quizás atraviesa todo lo que es eh, la norma, es tratar de desregular a través de, de, de normas, de leyes, pero otorgarle al Poder Ejecutivo, ya sea nacional o provincial, muchas más atribuciones. Es decir, que lo que se decide en materia ambiental, como puede ser en otras materias, lo decida la autoridad de aplicación. ¿Quién es la autoridad de aplicación? El funcionario de turno. Eso le quita, básicamente, eh, uno de los puntos que es, que es, que es importante, seguridad jurídica, al, a quien vaya a invertir, porque ya no va a depender de lo que está escrito en una ley, sino de lo que decida una autoridad de aplicación, que puede ser un día uno, otro día otro. Pero a nivel también ambiental, lo que quita es la seguridad eh, de cumplir con los objetivos que tiene la normativa, que es proteger ecosistemas claves, sobre todo cuando estamos en un marco eh, global de, de cambio climático donde los bosques y los glaciares son ecosistemas importantes, tanto lo que tiene que ver con su conservación como sumideros de carbono o su conservación, en, 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 cuando hablamos de glaciares, como reservas estratégicas de agua dulce en un contexto en que los glaciares están retrocediendo básicamente por, por el cambio climático. La ley de quema lo que hace es habilitar a los a aquellos que incendian. La ley de quemas surgió a partir de los famosos incendios en el, en, 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 en el 2008, en el Delta o eh, eh, en, en la Mesopotamia y lo que surgió fue la ley de quemas, una ley también que, que plantea el, el, el pedido de permisos para que los productores puedan, puedan realizar las quemas para... Eh, su, su actividad productiva. Lo que hace es que, aunque no tengan las, las eh, licencias o los permisos, pueden quemar igual, lo que genera un descontrol absoluto en términos de lo que tiene que ver con, con, con control del fuego.
3: Ahora, eh... Lo que, de lo que estás hablando, que son muchas cosas, y el tema es, vos dijiste algo, glaciares, y cuando hablamos glaciares hablamos de fuentes de agua, ¿no? Vos estuviste muy involucrada hace muchos años, hay fotos tuyas en internet, siempre que te entrevisto lo recuerdo, <risa> con el tema de, de, de la contaminación en la minería con las fuentes de agua, ¿no? Eso es como que a veces... Eh, los ciudadanos comunes que no estamos en el detalle del medio ambiente nos olvidamos y, y uno tiende a pensar, bueno, ¿pasa esto en el glaciar y qué tiene que ver conmigo? Y en realidad estamos hablando de, eh, digamos, que yo, yo creo, y vos corregime, que ya hablar de medio ambiente no es suficiente sino es necesario empezar a pensar en límites ecosistémicos planetarios casi y definidos y cuidando los territorios, ¿no? Es decir, si hay, esto es lo que va a habilitar va a ser nuevos negocios, que no es que esté mal en sí mismo, por supuesto, pero hablando del agua, pueden no medirse las consecuencias, ¿no? Y puede haber contaminación, eh, por decirlo fácil, arriba, y no pasa, no, no se cuida qué es lo que pasa con todo el circuito del agua. Eso, la Argentina, a juzgar por esta derogación de leyes importantes, que aparte costó muchísimo, porque esto, la ley de los presupuestos mínimos, la ley de bosque, quienes hemos seguido esto, sabemos que costó un montón tenerlo. Y no solo que costó un montón lograrlo, sino que cuando se logró, todos los ambientalistas ya hablaban de que era insuficiente. Es decir, estamos eh, ahora se podría decir que, que yendo para atrás o, digamos, ¿cuál es la gravedad que en las conversaciones que tienen los expertos como ustedes le ven a esto?
0: Sí, la, eh, como vos decís, estamos retrocediendo y hay una, la gravedad la podemos ver en dos planos. El primero es el debilitamiento de la protección, como decía, de ecosistemas claves. Vos hablas de los glaciares y el ambiente periglacial, también de los bosques. Eh, y en segundo lugar, hay un... o se busca debilitar las atribuciones que tiene el Congreso de la Nación en sacar leyes de presupuestos mínimos. Es decir, lo que se está planteando, lo que subyace en estas modificaciones, es que el Congreso de la Nación no tiene por qué regular en materia ambiental algo que le atribuye la misma Constitución Nacional. Por lo tanto, son dos cuestiones de, de contenido, digamos, bosques, glaciares, quema, que después pasamos, podemos pasar a lo que es el régimen de pesca, y eh, lo que es la forma, ¿sí? esta cuestión de negar que el Congreso de la Nación pueda dictar este tipo de normativas y tratar de asignarle todas esas atribuciones a los poderes ejecutivos, tanto nacional como y eh, provinciales. Lo que significa es como una negación de las atribuciones del Poder Legislativo en materia ambiental. Eh, como vos bien decías, también la cuestión ecosistémica o sistémica de lo que tiene que ver con glaciares es clave. Lo que estás hablando, lo que planteabas vos es, es el recurso hídrico. Tengamos en cuenta que no todo el país tiene la abundancia de agua que puede tener eh, la región metropolitana en, en, en la que vivimos. Es un recurso escaso en, en vastas zonas del país y además, como planteamos, eh, las actividades extractivas impactan sobre estos ecosistemas acelerando lo que ya está re, eh, haciendo el cambio climático, que es que estos, estos cuerpos de aguas retrocedan en, en, en tamaño. Eh, por otro lado, y como te agregaba, también y fuera de las leyes de presupuestos mínimos, pero también que es una norma de carácter federal, es el régimen de pesca. Todos sabemos lo que está sufriendo la Argentina con la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que se da por fuera de la zona económica exclusiva, pero lo que hace la reforma que plantea el gobierno en esa ley ...es que esas embarcaciones que están pescando de forma ilegal, no reglamentada... ...fuera del área económica exclusiva de la Argentina... ...puedan ingresar ahora a través de un sistema de licitación. Son embarcaciones que tienen antecedentes graves de, de, de pesca ilegal... ...de pescas de especies protegidas, de trabajo esclavo... ...y lo que se les está diciendo es invitándolas a ingresar al mar argentino... ...a través de un, de un sistema de, de licitaciones... Con controles muy laxos, no se controla ya más eh, la edad de los buques, qué tipo de tripulación tienen, de qué, qué antecedentes tienen, todo lo que, lo que significa la legalidad de las empresas pesqueras o la legalidad de las embarcaciones, quedaría súper debilitado, permitiendo el ingreso a la zona económica exclusiva argentina, que es la zona sobre la que tiene, la que tiene jurisdicción el país, a flotas eh, que, que son conocidas por la depredación ambiental que realicen y por el abuso a los, a los derechos humanos de sus tripulaciones. Por lo tanto, ahí tenemos otro tema que es complejo, que es grave y que además hace lo mismo, reduce eh, lo que está establecido por ley y le otorga atribuciones directas al Poder Ejecutivo para otorgar las cuotas, para otorgar eh, eh, los permisos, lo que significa que va a haber como más discrecionalidad por parte de las autoridades eh, ejecutivas digamos, las autoridades del Poder Ejecutivo para, eh, para regular en esta materia. O sea, lo que se re, a lo que se rechaza es a que, el, a que el Congreso regule mediante leyes y lo que quiere el Ejecutivo es regular él a través de los funcionarios de turno y su propia discrecionalidad.
3: Es decir, que queda básicamente con, con este paquete de normativas eh, la puerta abierta y, y se liberan restricciones que, que teníamos, no que tenía la Argentina, para que se abran nuevos negocios, que no, no tengo duda que van a ser espectaculares, que pueden no medir consecuencias, como decíamos antes, como el caso de lo que pase aguas abajo. O sea, se está haciendo una explotación aguas arriba o en la fuente de vertiente y no se está midiendo la consecuencia. Pero otra pregunta es, entonces eh, la Argentina tiene un paquete de normas que ahora va a estar más laxa, ¿sería correcto decir eso? O sea, va a estar más permeable.
0: Sí, más permeable y lo va a estar, esto es paradójico, porque vos lo que decías, está bien, se abren nuevos negocios, pero nuevos negocios bajo, ¿qué paradigma? Porque el mundo está yendo para otro lado. El, el mundo, y el mundo al que se quiere supuestamente parecer las autoridades actuales, el mundo, digamos, eh, de Occidente, el mundo desarrollado, está cambiando de paradigma ya hace rato con respecto al la, 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 equilibrio entre el desarrollo y la protección ambiental. Eso parece desconocerse a, en, en este paquete de normativas y se piensa quedar vía libre a... Eh, destruir bosques o a destruir glaciares es la forma del desarrollo. Siento todo lo contrario, porque vos tenés cada vez más restricciones en los mercados internacionales, en las exportaciones, a lo que tiene que ver con cuál es la trazabilidad del producto, cuál es su huella de carbono, si ese producto viene de áreas deforestadas, etcétera. Todo lo que es el mercado europeo a partir de las políticas comerciales y lo que es, por ejemplo, la política exterior de los, de los Estados Unidos, incluso dentro mismo de, 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 del, del Mercosur, hay países que ya tienen políticas ambientales mucho más eh, desarrolladas que lo, que lo que le quedaría a la Argentina a, a partir de esta desregulación.
3: Es decir que eh, las políticas internacionales podrían protegernos más que nuestras propias políticas.
0: Exacto. Todo lo que tenga, lo que venga, que es una, una, una contradicción, ¿no? Porque a nosotros, al, no, al carecer de una política ambiental sólida, lo que terminamos es dependiendo de los límites y las restricciones que nos pongan otros países. Eh, no es lo más eh, lógico en términos de, 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 de lo que es el, el desarrollo de un país, pero sí, pero si vos pensás que Argentina quiere firmar el acuerdo con la Unión Europea, que tiene muchísimas restricciones sí. en términos de comercio, o si quiere ingresar a la OCDE, que tiene muchísimos criterios de aceptación en para, para aceptarte, para ser miembros en términos de lo que son regulaciones ambientales, impuestos ambientales, etcétera Por lo tanto, lo que están haciendo con esta ley es de, en lo que es la política doméstica en algún momento va a impactar en lo que es la política internacional y en estos intentos de pertenecer a determinados grupos, acuerdos o tratados que el gobierno está intentando hacer y que no condicen la agenda que tienen a nivel doméstico con la agenda que pretenderían tener a nivel internacional.
3: Qué curioso, ¿no? Porque, sobre todo, porque, bueno, en la COP28, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se habló del concepto, eh, se determinó, digamos, sostener el horizonte de grado y medio de temperatura, a pesar de que el 2023, que ya está terminando, es el, fue el año más cálido en la historia, y también se habló con mucho énfasis de abandonar los combustibles fósiles, de descarbonizar las economías y de ir a un, a un modelo de carbona neutral. Es decir que, eh, paradójicamente, y subrayo esto, ¿no?, las... las eh, Hacia dónde va el mundo nos está protegiendo más que nosotros mismos, quedamos a merced de que las organizaciones internacionales cumplan los tratados internacionales, pero la pregunta es, en Argentina... Si nosotros no estamos eh, desarrollando las leyes que aparentemente necesitamos para ingresar el mundo de las nuevas economías y para cuidar y proteger nuestros propios recursos. Pero, ¿tenemos las herramientas para hacer cumplir estos tratados internacionales o tampoco? ¿Estamos flojitos ahí?
0: Lo que pasa es que eso va a depender de, de cuáles son las imposiciones que nos pongan. Obviamente, si firmamos un acuerdo con la Unión Europea, habrá... Eh, ...controles desde, desde, desde ellos para, para, para ver que, lo, que, no, que nosotros estemos cumpliendo con los requerimientos ambientales. Por lo tanto, hay una auditoría externa a la Argentina para ver si cumplimos o no. Esas auditorías ya están, existen desde las organizaciones internacionales que evalúan las contribuciones en materia de cambio climático de los países que evalúan si un producto entra o no entra a un mercado porque no tiene trazabilidad, porque no cumple con la huella de carbono. Entonces, si no tenemos las capacidades para hacerlas cumplir, las vamos a tener que desarrollar porque las auditorías son externas, no es que nosotros mismos nos controlamos. Eh, y por otro lado, en términos de lo que vos hablabas de, de, de cambio climático, sí incluyen una, un capítulo en la, en, la norm, en la ley ómnibus sobre eh, transición energética que no dice demasiado, solamente crea lo que sería un mercado de carbono con autorizaciones de, 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 de cupos, de emisiones, eh, pero todavía eso es muy verde, eh, no está eh, muy bien desarrollado, no se entiende todavía cuál sería el alcance y eso es lo único que aparecería en todo este, este, este proyecto grandísimo de modificaciones de ley eh, en términos de, de cambio climático, ¿no? No se mencionan los renovables. En, en el DNU sí se saca todo lo que es promoción a la energía distribuida, ¿sí? todo lo que es la promoción, los instrumentos de promoción con los que contaba el Estado para promover la energía distribuida, que es la energía renovable que eh, los usuarios generadores pueden colocar en, en el techo de sus casas, en los negocios, en los comercios, en pequeños emprendimientos para, volcar, para consumir y volcar los excedentes de energía renovable a la red, lo que es un impacto muy positivo en términos de disminución de gases de efecto invernadero, de, de, en, en la disminución de pérdidas, etcétera.
3: Eugenia, y recuerdo que estamos conversando con María Eugenia Testa, ella es fundadora y una de las directoras del Círculo de Políticas Ambientales.org, lo pueden buscar, hay una información Súper valiosa, de, les leo algunos títulos, por qué el gas no es combustible, no es el combustible de la transición energética, la trazabilidad de la pesca, la sustitución de especies, un acuerdo global contra la contamin contaminación de plásticos. Es decir, los que quieren estudiar de verdad y enterarse de los temas por las fuentes, como decimos los periodistas, este sería el lugar. Y por último, eh, Euge, para, para cerrar... Eh, Tratemos de, por un momento, imaginar que esto no está, que estamos de cero y los consultan ustedes, bueno, ¿qué es, qué, ¿cuáles serían los títulos que tendrían que haber en este decreto de necesidad de urgencia? ¿Qué es lo urgente desde el punto de vista de todo lo que ustedes en el círculo y con todo el grupo de ambientalistas, desde la política, bueno, que, que, que están trabajando hace mucho tiempo, eh, hubieran querido ver?
0: Eh, en primer lugar, eh, eh, desalentar el consumo de los combustibles fósiles Vía quita de subsidios, eh, tanto en la generación como, como el consumo Ese sería un punto importante eh, Lo que tendría que ver con inversión en redes de transmisión para las energías renovables eh, Todo aquello vinculado al mar en relación a la trazabilidad de la pesca a, a lo que es la transparencia en el sector y sobre todo a la ratificación de acuerdos internacionales y, y, y articulación regional para, para desincentivar la, la pesca ilegal no declarada y no reglamentada al borde, de la, al borde exterior de la milla 200 de la Argentina. Después todo lo que tiene que ver con el paquete de economía circular en términos de plásticos, eh, químicos, que eso es otra agenda muy importante que se está trabajando en el mundo en, 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 en el marco de las negociaciones de un nuevo acuerdo internacional por los plásticos, todo lo que tenga que ver con conservación de biodiversidad y por supuesto bosques, humedales y todos los ecosistemas que que nos ayudan a, a mitigar el cambio climático, que nos ayudan a adaptarnos al cambio climático y que están en riesgo básicamente por, por varias, por, por, por falta de, de aplicación de regulación o de regulación eh, específica. Eso serían, digo, hay muchos temas más, no quiero, no quiero eh, eh, olvidarme ninguno, pero en grandes rasgos serían lo que tiene que ver con desaliento de combustibles fósiles y promoción de renovables, todo lo que tiene que ver con transparencia eh, eh, de la pesca y trazabilidad, lo que tiene que ver con economía circular y todo lo que es protección de ecosistemas clave en materia de cambio climático.
3: Ahora, eh, y última pregunta. Eh, ¿Hay chance, porque yo sé que desde el Círculo de Políticas Ambientales están preparando un informe que van a entregar al Congreso, ¿verdad? Sí. Eh, ¿va, a haber, ¿Va a haber lugar... Eh, por supuesto en lo personal y desde nuestro programa creemos siempre que sí, pero desde tu opinión eh, dado esto y si es todo esto que está ahora se aprueba, ¿igual hay lugar para maniobras para ir hacia donde nos mencionaste recién que debemos ir y hacia donde el mundo está yendo?
0: Sí, yo creo que en, en el Congreso hay chances eh... Sobre todo, en, en todos los bloques podés encontrar gente interesada en estos temas, yo creo que puede, eh, eh, y es en eso tenemos que trabajar la, las organizaciones, de la sociedad civil, en alcanzar información. Eh, hay posibilidades de, 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 de trabajar en que, en que esta, este debilitamiento de la normativa no pase. Y hay una segunda instancia que nosotros generalmente no apelamos, pero que es... es, es eh, es factible, básicamente porque se está retrocediendo, se están violando principios claves del, del derecho ambiental, es acceder a la justicia, para que la justicia determine eh, cuál es la, 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 la posibilidad de que estas normas sean debilitadas. El, el derecho ambiental tiene principios muy fuertes y principios claves en materia de no regresión, en materia de protección ambiental, en, en, en progresividad, que es decir que la protección vaya en aumento, existe mucha jurisprudencia, muchos fallos de la Corte que van en esa dirección, por lo tanto, si el Congreso no es una vía como para, para, para que este debilitamiento de la normativa no ocurra, la justicia sería, sería otro paso. Y seguir trabajando con una agenda propositiva, además, no tenemos que estar eh, únicamente a la defensiva, ¿no? Proponer normativas y proponer eh, regulaciones en el marco del Congreso de la Nación que es el lugar que generalmente está abierto para que estas propuestas eh, puedan tener eh, puedan ser debatidas con amplitud y ser sancionadas. Eh, por lo tanto, es, es no solamente evitar que se, que, se, que se debilite la normativa, sino también y al mismo tiempo promover nuevas regulaciones, sobre todo en el marco de estos procesos que está queriendo. Y, 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 de, de, de inserción internacional que está buscando el gobierno, que son el ingreso OCDE, acuerdo eh, de, con la Unión Europea eh, y, y otros. El G20 también es otro marco que va a empezar a poner límites en materia ambiental.
3: Nos quedamos con eso entonces, con este subrayado de seguir trabajando con una agenda propositiva en momentos en el que, bueno hay mucho desazón, mucha desesperanza, mucha confusión, pero también está esto, ¿no? Cuando uno para, estudia, analiza y propone, como siempre pasa y por eso siempre consultamos al Círculo de Políticas Ambientales, que, insisto, los invito a entrar, a chequear, y a prepararse, y me parece muy interesante como herramienta para la educación, círculo de políticas porque bueno, hay, hay datos, ¿no? Hay datos y hay investigación de expertos como María Eugenia Testa, que nos hizo el regalo ya terminando el año de conversar una vez más. Siempre eh, se aprende. Así que muchísimas gracias, Euge, porque la verdad aprendo siempre muchísimo cada vez que converso con vos.
0: Bueno, muchas gracias eh, Andrea por la, por la invitación, por, por, por invitarnos siempre eh, y que tengas eh, un, un buen comienzo, buen final de año y un buen comienzo de, de 2024.
3: Lo mismo para ahí, que sigan trabajando porque necesitamos gente que investigue y que, me, me encanta, lidera una agenda propositiva. Gracias. María Eugenia Testa con nosotros, eh, bueno, dándonos una lucecita de esperanza, ¿no? Se puede trabajando, se puede siempre... Aportar un poquito más Vamos a ir una tanda Y ya está con nosotros esperando Los que nos siguen por YouTube, ahí lo ven El invitado que nos está esperando Es Mariano Leguizamón Es un publicista, un comunicador Así que bueno, vamos a hablar de una agenda Un poquito más relajada Pero muy importante De cambios en términos de comunicación Quédense con Y si todo sale bien Aquí por Ecomedios
2: no se puede solo desatar el nudo con un estribo
3: vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información
2: el mejor gimnasio te espera elegir no
1: hay dengue Intendencia Menéndez Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live
2: Como una secuencia de brumas pesadas Disfruta este trago porque al terminar
3: habrá que pagar a pagar lo demás habrá que insistir como lo hicimos
2: tantas veces la pregunta es, ¿quién está
3: dispuesto a matar? ¿Cómo están? Y seguimos en Y si todo sale bien. Nos estás viendo por YouTube, en vivo por Ecomedios y también nos estás escuchando en la AM. Y bueno, y estamos ya con un entrevistado, con un amigo, con un comunicador para este último programa del año. Bienvenido, Mariano Leizamón.
2: ¿Cómo te va, Andy? Un gusto siempre estar bueno,
3: juntos. Un gustazo. Y bueno, y les cuento, con Mariano tenemos una larguísima trayectoria eh, de haber compartido muchos momentos, de compartir sobre todo eh, la agenda y la misión y el propósito de comunicar el nuevo paradigma, comunicar que es posible un mundo descarbonizado, comunicar que estamos convencidos pasan eh, muchas más cosas buenas que, que, que a veces no vemos, que a veces no tenemos tiempo de ver por la urgencia, que por supuesto es una urgencia y es complejo acá en la Argentina, en otras partes del mundo. Yo estoy ahora en los Estados Unidos, también es complejo por todos lados. La verdad eh, es un mito esto de que uno se mueve hoy por el mundo y va a zafar de los problemas, ¿no? está bueno entender eso, y con Mariano venimos trabajando, yo desde la comunicación, del periodismo, él desde la publicidad, el marketing y ahora desde otros lugares también, eh, en cómo ayudar eh, a quienes, a las empresas, a los gobiernos, a las ONG, a comunicar mejor, ¿verdad Mariano?
2: Totalmente Andy, sí, bueno, todo, todo un desafío, siempre la, la comunicación en todo, en todos sus aspectos siempre fue un desafío, no porque muchas veces nos pasa esto, ¿no? Que pasan, cosas, justamente como se llama el programa o lo que decías, eh, que pasan cosas buenas, el tema que no las contamos, ¿no? O si las contamos, a veces no las sabemos contar bien. Nos pasa a todos, ¿no? herrero, cuchillo de palo. Eh, uno a veces está con tantas cosas. Una de las cosas que me dicen es que tengo muchos sombreros, ¿no? Eh, a veces, y a veces es un halago, o, o, o si está bien o está mal, ¿viste? Pero, bueno, es como que me gusta estar en muchos ámbitos. Eh, y siempre con el propósito, como digo, resumiendo Mi propósito es comunicar los propósitos, ¿no? De alguna manera Entonces, las herramientas son varias Como ya sabemos y compartimos
3: Contanos un poquito de vos Porque yo lo sé Pero por ahí quienes nos están escuchando no ¿Quién es Mariano Leguizamón?
2: Dale eh, Bueno, yo soy, siempre me gusta decir primero Soy padre de cinco hijos eh, Mi primer gran equipo es mi familia Así que, que, bueno, es a, a quienes le, le, les debo todo y por quienes hago todo. Tengo hijos de, de varias edades, de, de 25, <ríe> cuatro mujeres sin varón. 25, la más grande, Candela, Facundo, 22, Juanita, 18, y Mellizas, eh, completamos las cinco, Mora y Victoria, de 8 años. Así Mariano, que...
3: te, ¿te molesto para pedirte que te acerques un poquito más el micrófono? me están ahí, diciendo estudio, está bajo, saliendo un poquito abajo, ahí vamos. Bajo. Ahí es estamos, simple. lo más cerquita que puedas. Ahí vamos.
2: Perfecto. Bueno, eh, y un poco también eh, mi familia, ¿no? En sí es lo que me mueve a, a justamente, nada, que el mundo este que les dejamos, el que vivimos mismos, porque yo quiero vivir bien, pero sobre todo el que les dejamos, ¿no? Vos que sos mamá también, que, que nada, es todo un compromiso, ¿no? Yo he vivido, por suerte, hemos vivido sí yo me bañaba en el río, en mi casa, o sea, viví, viví siempre acá por San Fernando, San Isidro, nos podíamos bañar en el río, vivíamos un montón de cosas que, que hoy las vemos, no pasó tanto tiempo, y bueno, estas generaciones no lo están pudiendo disfrutar, entonces me veo a futuro y digo, qué va a pasar si no, si no mejoramos, ¿no? Y ahí entonces es como me muevo con lo que yo soy de base, bueno, contando un poco para quienes no saben, como dice Mirta, el público se renueva. Eh, soy de base, profesión creativo-publicitario, estudié fotografía, cine, publicidad, creatividad, así que trabajé toda mi vida en, en productoras de cine, eh, para los que conocen, Fenerfins y tal, después Casares Grey, eh, y después de DB, bueno, con lanzamiento de grandes campañas, Telecom Personal, para American Air, en Chrysler no sé, para, para Unilever, para Procter, para todas las multis que pensemos de acá y de afuera. Y en un momento me agarró, que fue en la crisis, de, justamente, bueno, en el año 2000 eh, fui a recibir un premio Clio a Nueva York, eh, un premio de publicidad para, para, para quienes no conocen. Y bueno, me saqué la típica foto en las torres gemelas con mi dupla creativa, Santiago Yere, y cuando volví hubo dos cosas, una, eh, bueno, la caída de las torres gemelas, ¿no? Que Fue como un cimbronazo a nivel mundial que, que algo cambió, ¿viste? En la vibración. Y después lo que fue, bueno, lo, 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 lo que fue el corralito y esa gran crisis argentina que veía pasar los changuitos de supermercado por la vereda de mi casa que no eran de la publicidad que nosotros promocionamos, sino de, de los saqueos y como dije, bueno, ¿qué hago con lo que hago? Y nada, ahí fue mi primer clic fue con un grupo de amigos, yo no hacía nada, 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 o sea, si soy sincero, no hacía nada de, de, de bien público, nada de bien común, no, los términos que llamamos ahora de sustentabilidad, sino todo bien, bien comercial, y bueno, ahí fue con un grupo de amigos de, de rugby, justo de distintos clubes, Dijimos, empezamos a juntar donaciones, bueno, historia larga, cuento corto, eh, llegamos al monte santiagueño hay un, un cura el padre Roberto nos dijo está todo muy lindo pero no vengan a hacer el tour de los pobres le preguntamos viste un poco eh, de capa caída a qué se refería a veces mucha gente viene, ayuda, está muy bien pero viste a veces queda es muy de corto plazo de una vez y la gente se ilusiona bueno, eh, terminó eso transformándose en lo que es hoy una ONG que se llama Raqui Solidario, que damos becas de estudios en escuelas rurales y así empecé con una, con otra, bueno, con los inicios de la usina, que es una ONG de concientización en discapacidad, con Bea y en su momento, que ya venía de Fundación Bar, siempre mucho en los inicios, con Juan Carr cuando arrancó con, con Red Solidaria, que hicimos cosas también con Red Solidario en conjunto, con Paula Cardenau, que ella estaba con Ayoka, directora de Ayoka en su momento, eh, y también estaba con la usina, así que nos cruzábamos mucho. Y así fui, empecé una cosa tras otra, yo eh, seguía con mi agencia que se llamaba Oyster Group, en su momento hacía, mientras laburaba, no sé, para Pepsico, para, para todas marcas de ese tipo, bien, bien comercial, packaging, publicidad, campañas, todo eso, hacía todo eso a Honoren desde la agencia, eh, desde Oyster Group, mi anterior agencia, ¿no? En el año 2000. Hasta que en un momento, en el año 2007, 2008, dije, bueno, quiero dedicarme a esto, y bueno, ahí fue que fundé Salomon Ideas Buenas, que es la agencia actual, con la cual, bueno, ahí nos conocimos con Andy, nos conocimos con vos, todo el mundo en el momento de certificar una empresa B, etcétera, etcétera, y todo, todo lo actual.
3: Claro, qué, qué interesante y me gusta eh, haber escuchado y refrescado este recorrido que yo conozco, pero que la gente sepa, porque eh, vos en un momento dijiste, no, hay un momento que uno ve ...uno ve algo diferente, uno empieza a ver como si fuera con un anteojo, nuevo, eh, un mundo posible... ...y ese es un viaje de ida, porque sí. un momento que uno lo ve... ...bueno, hay dos caminos, ¿no? Hacerse el que no ve, listo, bueno, puedes usar, hay gente que puede hacerlo... O cuando lo ves decís, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Que es un poco lo que vos estás contando y lo que contamos en este programa y lo que cuentan los protagonistas. Cómo desde tu lugar, desde la publicidad, con toda esta historia de cine, con haber recorrido un camino, con haber también bueno, hecho una familia, eh, elegiste y sentiste la necesidad de trabajar y comunicar desde otro lugar. Y ahora también sé que en otro nuevo desafío, ¿no? Y ya, ya algo en lo que ya incursionaste, que es armar un lugar y un espacio de trabajo. Es algo como casi que te obsesiona, que yo lo sé en lo personal y lo comparto y de hecho ha tenido frutos. Esto de unir a comunicadores, eh, yo también voy por esa, y, y de ver, bueno, ¿cómo podemos hacer quienes estamos en la comunicación, desde la publicidad, desde el arte, desde el periodismo, para... Eh, Hacer notar más este mundo mejor que vemos. ¿Y por qué? yo lo, A ver, ¿qué opinas vos? Yo siento que es muy importante lograrlo desde los medios y cada vez más, porque es un efecto contagioso. De la misma manera que, viste, uno ve algo exitoso o en las redes sociales y vos y voy decís, oh, todo el mundo está feliz, viste, que yo, yo, yo quiero ser feliz. Y eso no es sano en un punto, porque la verdad que no está todo el mundo feliz, pero nosotros vemos que hay empresarios exitosos y felices porque cambiaron su modelo de negocio. Eh, Mencionás las empresas B, hablamos mucho y vienen muchos protagonistas en este programa. Eh, recién conversamos con Eugenia Testa, una mirada súper crítica y formal y, y estudiosa y académica sobre el DNU, pero dijo al final, y yo dije, bueno, ¿qué se puede hacer? Y bueno, y seguir con una agenda propositiva, es decir, no quedarnos en la queja, ¿no? Eh, y vos estás ahora en un lugar, en Vicente López, en un lugar físico. Bajaste esta idea a una nueva propuesta. Contanos un poquito.
2: Te cuento. Bueno, en realidad el, el origen de eso, el embrión, te diría que fue mate. Vos conociste mate también. Sí, ¿sí? claro. Sí. El, claro. El, el, embrión, el embrión fue mate, de, bueno, que la ha pasado muy bien eh, ahí, la verdad, que se armaron muchas cosas que habíamos armado. con. con que en realidad era el lugar donde estaba Páez. <risa> y crear vale la pena, eh, y después quedó el lugar vacío, y ahí nos quedamos con, con Andani Cerezo y todo todo el equipo de Creer Hacer, y fuimos con Salomón nos íbamos a ir ahí con la usina, eh, con, con, con esta ONG de discapacidad, no fuimos, yo estaba en la comisión directiva de la usina, y dije, bueno, me vengo con la agencia, me quedaba cerca de casa, y la, y la verdad que, bueno, después vino Sistema B, vino ahí empezaron a venir, un, empezamos a llamar, a armar un, eso sí era un coworking de, de empresas. De impacto, de ¿no? De impacto, claro. Claro. Y la verdad estaba buenísimo, porque estabas todo el día ahí, y en, venía uno, venía otro, era como un gran programa, bueno, de hecho de radio lo había llamado. Yo ¿no? iba, el yo radio iba, radio, sí. De <ríe> el que tenía un programa ahí en, de radio, ahí cerquita, de, de San Isidro, y nada, muy, se armó un ecosistema y un, ¿viste? Un caldo de cultivo bueno, ¿no? Como las hechiceras, ¿viste? Pero, pero bueno, de cosas buenas. Y eso me había quedado. Después con la pandemia eso se desarmó, lamentablemente. Cada uno, ¿viste? Fue por distintos lados, pero estuvo muy, muy bueno. Eh, y ahí armamos en Vicente López, que fue, se fue dando todo también, con clientes, con los que vengo asesorando en sustentabilidad de distintos ámbitos. Uno, por ejemplo, en el mundo del trade, eh, que con ellos fundamos la Cámara Argentina del Punto de Venta. A mí me llevaron, no, no por ser un especialista justo en el punto de venta, pero sobre todo para, para llevar la impronta de la sustentabilidad. Hay varias que ya son empresas B de ahí, que certificaron de hecho, que era parte de la misión también. Y eh, otras empresas con las cuales venía asesorando: eh, Ecofol que es una empresa bueno, que se dedica a, que, a, a un sistema de diseño en base a cero, bueno varias que tenían que ver con la sustentabilidad. BIOS, que es un hub de negocio de triple impacto. dijimos, en un momento post-pandemia también, cada uno tenía su oficina, o tiene, porque cada uno tiene plantas, tienen naves donde fabrican y varias cosas. Dijimos, ¿por qué no armamos un lugar, un espacio donde justamente estemos todos juntos, ¿no? y se genere esta sinergia? Y ahí se armó en Vicente López, ahí cerca de la Quinta de Olivos, eh, Juan Carlos Cruz, 1810. Eh, la misma manzana de Nestlé. Estamos ahí en la misma manzana de Nestlé. Ahí armamos este espacio, se llama Green Hub, que son soluciones de triple impacto, el eslogan, ¿no? Y hay desde un estudio de diseño, que es Estudio Penta, estamos nosotros con Salomon, está otra empresa que se llama POP, que es de, de punto de venta, fabricación, hay otra de logística, bueno, está BIOS, que es este hub de negocio de triple impacto, que lo que hace es impulsar, incubar proyectos de triple impacto. Entonces, entran ideas o entran problemáticas o desafíos que suena más lindo de las empresas y nosotros buscamos desde la idea hasta la fabricación, la logística, la ejecución, todo, ¿no? Es como que están, y si no lo hacemos con la gente, con las empresas sin, que están ahí mismo, eh, bueno, eh, tenemos todo un ecosistema armado, como ya sabes como nos movemos en este mundo de impacto donde, che, quién hace esto, quién hace aquello, y lo armamos.
3: Qué bueno, qué bueno eso, me tengo siempre te pido el micrófono porque a veces te pierdo y no quiero ahí. perderte, ahí vamos. Eh, eh, qué bueno esto que decís, eh, vos sabés cómo nos movemos, me decís a mí, pero por ahí quienes nos están escuchando no lo tienen tan claro. Este mundo, en este mundo de propósito, quienes hemos descubierto que hay eh, otras maneras de hacer las cosas más amables, más eficientes, que nos hacen sentir mejor, la colaboración es clave, de hecho, no solo la colaboración, lo llamamos colaboración extrema, sí. y eso sucede. Entonces es, es realmente muy lindo, porque los problemas no los podemos evitar, pero eh, yo, yo siempre digo, eh, en cada programa lo digo, y cada vez me gusta más imaginarlo que reformatear esta idea de estamos todos en el mismo barco, a mí me gusta decir estamos todos en la misma tormenta, pero en distintos barcos. Algunos están nadando, algunos están ahogando, algunos están nadando súper equipados, otros están dos personas en un barco gigante transatlántico o, o yate, como quiera llamarlo, y otros están mucha gente apretada en barcazas. Por lo tanto, eh, en esta tormenta en la que estamos, la colaboración extrema... Eh, es maravillosa, ¿no? Eh, bueno, y, y quiero contar una anécdota. En, en una reunión a, a principio de año, que éramos varios comunicadores, surgió esto, bueno, cómo podemos unirnos, y ahí terminé yo conduciendo con Marcelo Paz el programa Triple Impacto, en una mesa en la que estabas vos y otros comunicadores, alguien, un comunicador que tenía un programa de radio que ni conocía, me dijo, bueno, vamos a hacerlo juntos. Y lo hicimos todo el año y seguimos, Triple Impacto en, en A24 y Triple Impacto en en eh, Radio Millennium y además, curiosamente, Triple Impact es mi, la columna que yo hice durante 12 años en Noticias Positivas, y ahí uno puede decir, uy, es un tema de marca, esto es mío. No, ni nos importa, porque nos interesa que el Triple Impacto se conozca, es decir, eso es lo importante. Entonces, eh, uno empieza, como dijiste hace un ratito, la palabra vibrar, ¿no? Vibrar alto, porque se empieza a descubrir que dar espacio a los otros, por eso quería que cuentes este espacio en Vicente López y ahora te voy a pedir, antes de que cerremos, que ya nos quedan pocos minutos que, que nos des la dirección y cómo contactarse, cuando vuelva voy a darme una vuelta, por supuesto, pero por eso también es importante, eh, y bueno, en este reformateo de trabajar en la casa, del home office, de pasamos por los co-works y ahora eh, estamos entendiendo que está bueno unir personas, unir Personas con intereses afines para potenciarlo, ¿no? Yo me imagino eh, trabajando en un lugar así, como también pasaba con Mate, y bueno, a ver, me hace una mano con publicidad, o vos me preguntas a mí algo de comunicación o de periodismo, y otro, el modelo de negocio, y se va generando algo nuevo que no sabemos, sí. pero en la misma dirección, ¿no? Que tiene que ver con cuidarnos en la tormenta.
2: Sí, y viste que el estar juntos, más allá del online, a mí me gusta mucho... Yo hago teletrabajo hace mil millones de años, he eh, eh, pasado de agencias que éramos capaz 150 personas o mucha gente con todo ahí, que está muy bueno, me gusta, a teletrabajo, o sea, pero el unirse sí. el estar juntos y todo ahí salen las cosas, ¿viste? Como distinta la vibración, es muy de tribu, ¿no? Y, y bueno, eso pasa ahí. Ahí un poco lo que fue pasando, que te decía en cuanto a mi transformación, que me fui transformando mucho de director creativo, que es lo que hice toda mi vida, a director de impacto positivo, ¿no? Viste que igual este puesto, a estas empresas les brindo ese servicio, ¿no? Como de director de sustentabilidad, le pusimos director de impacto positivo, para no quedarnos en un término, ¿viste? Que sustentabilidad, regeneración, bueno, triple impacto. Pero fue ese un poco la transformación, ¿no? Que, que, que viene sucediendo. Que la verdad que es un gran cambio, ¿no? Me está pasando también, que te contaba ahí un poco entre bambarinas, que como es un, un, un mundo nuevo y como un, un cargo nuevo que me está sucediendo también, que me llegan, me, me siento mucho en mesas, por ejemplo, estamos en, en, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que hicimos el E3I junto al Núcleo, el Centro de Nuevas Economías, donde estuviste, ahí de, de facilitando, y bueno, fundadora de, de, del Centro de, de Núcleo, así que, conoces bueno, bien, y, o con eh, la mesa de sustentabilidad de Vicente López, y me junto mucho entonces con directores de sustentabilidad de empresas, ¿no? Entonces me empieza a pasar esto de que de repente de empresas me dicen, che, me gustaría o que apliques o que te, a ver si venís como director de sustentabilidad, que es todo un desafío, ¿viste? Así, yo de, desde el año, como te digo, 2000, que soy independiente, y bueno, esto es un desafío que, que lo estoy viendo, ¿viste? Me, como otra mirada también digo, ¿por qué no? ¿Viste? Me junto a...
3: Bueno, a y, a y, lo que, y, lo, y, y lo que queda con eso, lo que me quedo para cerrar es que cuando uno está abierto a la colaboración, cuando uno está abierto a la colaboración extrema, cuando uno está abierto en general a escuchar al otro, surgen nuevas oportunidades. Totalmente. Con nombres que no sabemos, esto que ya lo venimos hablando hace mucho, los nuevos puestos de trabajo, el trabajo, el futuro. Bueno, ya está, ya está, ya estamos. Ya Entonces, estamos. las conversaciones y el encontrarnos siempre es nutritivo. Mariano ley para cerrar, pasanos los datos de contacto para quien esté interesado en visitar este espacio y en dale. acercarse a ver si encuentra un lugarcito.
2: Dale, dale. Bueno, te digo, en principio te doy mi mail: mariano, eh, salomón, con doble M en el medio, salomón m o n .com .ar, eh, y o oh, mi teléfono no también eh, que lo tengo de mandarlo 115 639 seis tres y yo estoy teléfono abierto como bueno Claudio y Estefano el hermano de a quien conoces siempre abierto a, a atender y, y estar ahí disponible para lo que necesites
3: Perfecto, entonces. Bueno, muchísimas gracias por esta charla en el último programa del año de Y si todo sale bien. Y bueno, y todo va a salir bien. Muchísimas gracias.
2: Bien. Muchas gracias, Andy. Un beso gigante y felicidades a todos.
3: Va muchísimas gracias, Mariano. Eh, le guisamón con nosotros. Voy a pedir a la producción un separador cortito y vengo para hacer el cierre.
2: Disfruta este trago porque al terminar...
3: Habrá que pagar y quizá pagar lo demás. Habrá que insistir, como lo hicimos tantas veces. La preguntaré: es, ¿Quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir?
2: ¿Quién va a defender? La pregunta.
3: Bueno, y ya estamos llegando a los últimos minutitos de este último programa del año, de Y si todo sale bien. Quiero agradecer muy especialmente a la, una CEO, una gerente de TGN, Transportadora Gas del Norte, ella es Adriana Shimabukuro, porque gracias a, a su apoyo, este programa, esta propuesta que iniciamos hace tres meses fue posible, así que estoy muy agradecida porque también esto es colaboración y trayectoria y bueno, y de golpe viene una empresa que, que te dice me gustaría apoyar los proyectos en los que están porque creo en esta manera de comunicar y esto no es menor, hablábamos recién de la colaboración extrema. Y la verdad es que estoy muy agradecida por eso. Eh, Jorge Pandini, hoy ausente con aviso, pero también un gran amigo periodista de muchísimos años, como ustedes lo conocen, con quien estamos en este proyecto. Y bueno, y seguimos, les cuento que seguimos y vamos a seguir con ustedes cada vez intentando hacer de esta propuesta algo mejor muchísimas gracias, muchísimas gracias a este equipazo que conocí este año Matías Urtag, a Nati en la operación que es una genia y también a Javier la verdad eh, estoy muy contenta con Ecomedios, muy agradecida y que pases un, un cierre de año feliz con, con optimismo porque bueno, tenemos que encarar lo que tenemos que encarar igual, así que mi propuesta y mi invitación es a que te imagines qué pasa y si todo sale bien soy Andrea Méndez Brandán. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Chao.
2: ¿Quién va a defender? La
1: pregunta es,
3: ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién está dispuesto a pelear? Si al final
2: nunca le va a pertenecer la pregunta es ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defender? ¿Quién va a de mí?
1: Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios
0: este verano FlechaBus te lleva a Brasil. Viaja a Florianópolis y Camboriú y disfruta de las mejores playas. Compra tus pasajes desde la comodidad de tu casa ingresando a flechabus.com.ar. Disfruta Brasil con FlechaBus.
1: Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram @ecomedios. Buenas tardes, bienvenidos a Ecomedios y a Políticas Públicas 2030, este programa que en el día de hoy cumple dos años en el aire, año 22 y año 23, y que, bueno, en el día de hoy se va a tocar un tema de, de mucha actualidad y que de mucho interés, y tiene que ver con este DNU que, que sacó el Presidente, Milay, ...tan cuestionado y, y tan eh, apoyado por otro lado, ¿no? Depende de quién lo esté mirando. Bueno, ahí ya lo estoy viendo al doctor Miguel Ángel Sechi... ...el presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias... ...hacedor un poco de, de, todo este, de todo este proyecto... ...que como bien dije al principio, tiene dos años ya de vida... ...y bueno, Miguel hoy con un programa muy especial... ...para tratar el tema de todo lo que tiene que ver... ...con el sistema de salud... Eh, ...y que está incluido en el DNU este famoso... ...así que buenas tardes a, bueno, a todos los participantes... ...a Torres, a Mario Blanc y a Jorge Neira... ...Miguel... Buenas, buenas tardes Horacio... ...buenas tardes a todos... Eh, ...a Mario Glank eh, eh, ...por supuesto a Jorge Neira como... coequiper durante estos dos años... Eh, Rubén Torres posiblemente nos esté escuchando, ya está por aparecer es un programa especial por muchos motivos, y eh, ahora Fernández mi agradecimiento como siempre a vos de tipo integral eh, hemos sufrido la pérdida de la de representante fundador.